0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind ja schon wieder mitten im Januar und das neue Jahr ist ja wieder für gemacht, über Vorsätze, Visionen, Ziele und die Ausrichtung auf das neue Jahr zu sprechen. Und das ist auch total richtig und wichtig und ich feiere auch richtig große Ziele. Und zeitgleich erlebe ich auch so viele Führungskräfte, die einfach so viel Workload und Druck auf ihren Schultern tragen. Und der Workload wird mehr und mehr und mehr und der Druck wird mehr und mehr und mehr. Und ja, die Schultern bleiben immer gleich groß. Deswegen habe ich heute mal dir einen anderen Ansatz beziehungsweise einen vorgelagerten Ansatz für dich mitgebracht, bevor du mit etwas Neuem startest. Und zwar erst das alte Ausmisten auf körperlicher, seelischer sozialer Ebene. Ich habe Dir die sogenannte Rausliste mitgebracht. Du erfährst heute hier in diesem Podcast, was ist eine Rausliste, wie kann diese Liste ganz konkret für Dich aussehen und wie nutzt Du die Liste am besten für Dich. Ja, rund um das Thema Ziele gibt es ja, ich glaube, massig Informationen, Bücher im Internet, aber es ist doch immer wieder häufig so, dass auch viele an ihren Zielen scheitern und ähm, aus meiner Sicht ist ein Zusammenhang, also einer von einigen, es wird viel zu selten darüber gesprochen, was soll eigentlich vorher raus. Raus aus so meinem, Klammer auf, Klammer zu, Arbeitsleben. Und es geht immer wieder nur darum, Neues zu machen und noch mehr zu machen und noch mehr zu machen. Und deswegen habe ich dir die Rausliste mitgebracht. Die Rausliste ist letztendlich eine leere Liste, ein leeres Blatt Papier, ein Dokument, ein was gibt es noch, ähm, im Smartphone irgendeine App, wo du all die Dinge aufschreibst, auflistest, die du nicht mehr in deinem Führungsalltag, in deinem Arbeitsleben möchtest. Diese Rausliste hat eine unglaubliche Kraft, besonders am Anfang des Jahres, aber natürlich kann man die auch im Laufe des Jahres machen, weil du kannst dich erst wirklich mit neuen Dingen beschäftigen, wenn Platz dafür da ist. Also Platz in deinem System, in dir, in deiner Innenwelt, in deinem Gehirn, aber auch wenn Platz bei deinem Team vorhanden ist, wenn Ressourcen da sind. Ich gebe dir einfach mal drei ganz simple Beispiele. Also du willst ein neues Auto kaufen und dein altes steht in der Garage. Du hast aber nur einen Garagenplatz. Logo, das alte Auto muss weg. Du willst neue Kleidung kaufen, aber dein Kleiderschrank quillt über ohne Ende, äh, fällt das Zeug schon raus. Logo, du musst natürlich erstmal deinen Kleiderschrank ausmisten. Du willst ähm, ja neues Essen kaufen, aber dein Kühlschrank ist randvoll mit irgendwelchem Zeug, was vielleicht auch noch abgelaufen ist. Logo, du musst erstmal den Kühlschrank ausmisten. Es geht also darum, bevor du mit den Zielen und Vorhaben anfängst, die alle ihre Berechtigung haben. Da, ich bin nicht dagegen, sondern einfach nur, dass du, bevor du damit anfängst, dir Raum zu schaffen, Raum zu schaffen, also Freiraum, Freiraum für Neues, das in dein Leben kommen darf. Wie kann diese Liste jetzt ganz konkret aussehen? Das ist natürlich ein sehr individueller Prozess, aber es ist so, nur wenn du feststellst und tatsächlich auch aufschreibst, ich finde das Aufschreiben mit Stift und Zettel ist so magisch, nur wenn du feststellst und aufschreibst, was du in deinem Arbeitsleben nicht mehr passt, nicht mehr funktioniert, kannst du es ändern. Und das sind einfach so Fragestellungen, die dir helfen können. Was willst du nicht mehr länger akzeptieren? Auf was hast du absolut keine Lust mehr? Was bist du nicht mehr bereit hinzunehmen? Was möchtest du nicht mehr in deinem Arbeitsleben? Und aus diesen Fragestellungen heraus habe ich für dich eine mögliche Clusterung entwickelt. Eine mögliche Clusterung, die kann für dich eine Hilfestellung sein, du kannst aber, wie gesagt, auch für dich eigene Oberpunkte zusammenfügen. Die Clusterung, die ich für dich entwickelt habe, ist einmal der Oberpunkt Selbstführung, dann der Oberpunkt Team und Mitarbeitende, dann der Oberpunkt Kunde, dann der Oberpunkt Zusammenarbeit mit anderen Teams und dann der Oberpunkt Organisation und Prozesse. Und jetzt kannst Du quasi durch diese fünf Oberpunkte, die sich ja so durch Deinen Arbeitsführungskontext schlängeln, kannst Du Dir immer wieder dieselben Fragen stellen. Beim Oberpunkt Selbstführung. Welche Verhaltensmuster oder Konflikte nerven Dich? Zum Beispiel verbringst Du viel zu viel Zeit auf LinkedIn. Du arbeitest regelmäßig am Wochenende. Oder Du unterbrichst Deine Urlaube für wichtige Termine oder Du, keine Ahnung, checkst E-Mails im Urlaub. Vielleicht hast Du auch einen Glaubenssatz, nur durch harte Arbeit kann man viel erreichen. Also das könnten jetzt mögliche Beispiele sein, die Du Dir dann geben könntest auf die Frage, welche Verhaltensmuster oder Konflikte nerven Dich bei Deiner eigenen Selbstführung. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Oberpunkt, Team und Mitarbeitende. Hier ist wieder dieselbe Fragestellung, welche Verhaltensmuster oder Konflikte nerven dich? Was kostet dich und deinem Team Zeit und Energie und liefert minimalen Mehrwert? Zum Beispiel hat es sich eingeschlichen, dass viele Teammitglieder immer wieder Termine absagen aufgrund von einer falsch gesetzten Priorisierung, also die Priorisierung aufs Tagesgeschäft. Es gibt Termine, die sind für... Die Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Training, Vision, Werte, Arbeit angesetzt und die werden immer wieder abgesagt, weil, ja, keine Ahnung, das Tagesgeschäft gerade auf einen einbrasselt. Anderes Beispiel. Es gibt zu viele sinnlose und endlose Quatschmeetings, wo am Ende halt wenig Output rauskommt und alle irgendwie frustriert sind, warum sie so oft in so, ja, in so sinnlosen Meetings einfach sitzen. Dann kommen wir zum nächsten Oberpunkt, zum Oberpunkt Kunde. Welche Verhaltensmuster oder Konflikte nerven Dich in Zusammenarbeit mit dem Kunden oder mit dem Kundenmanagement? Zum Beispiel kann es sein, dass ein tägliches Meeting von einer Stunde angesetzt ist über mehrere Monate mit einer Anzahl an Menschen, sagen wir mal mit zehn Leuten und man sitzt jeden Tag wieder in diesem Call mit diesem Kunden und die Ergebnisse, die dabei rumkommen, sind halt auch minimal. Ein anderes Beispiel kann sein, dass ja es dich auch nervt, dass du keine richtige Vertrauensbasis zu deinem Kunden geschaffen hast. Du hattest in der Vergangenheit, ich sag mal Gänsefüßchen, habt ihr vielleicht als Team nicht so gut performt oder eine Schlechtleistung an den Tag gebracht und dann habt ihr alles dafür getan und Prozesse stabilisiert und optimiert und trotzdem hat der Kunde kein Vertrauen zu euch gefasst. Jetzt kommen wir zum nächsten Oberpunkt. Zusammenarbeit mit anderen Teams. Wieder dieselbe Frage. Welche Verhaltensmuster oder welche Konflikte nerven dich? Zum Beispiel kann das eine bestimmte Art der Kommunikation sein. Das heißt, wenn es eine Regler gibt, eine Reklamation oder ein Fehler passiert, und dann wird es nicht im 1 zu Eins geklärt, sondern man macht eine E-Mail auf, man macht einen riesen Verteiler, man nimmt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 Leute in CC und die Person wird nicht einzeln angesprochen. Das könnte ein, ja, ein Konflikt sein, der dich halt in deiner Arbeit nervt. Und der letzte Oberpunkt ist Organisation und Prozesse. Was stört dich da? Was kostet die Zeit und Energie und liefert minimalen Mehrwert? Das kann zum Beispiel sein, katastrophales Ablagesystem oder ein Tool, mit dem ihr zusammenarbeitet und die die Zusammenarbeit in deinem Team irgendwie erleichtern soll, aber es ist so unsmart und es ist so nicht intuitiv, dass alle irgendwie unzufrieden damit sind. Oder ein veraltetes Projektmanagement-Tool. Oder die Homeoffice-Prozesse sind nicht klar definiert oder die ändern sich gefühlt oder es gibt Ausnahmen für Einzelne. Und mit diesen fünf Oberpunkten kannst du deine Liste strukturieren. Also, ich wiederhole, die Oberpunkte sind Selbstführung, Team und Mitarbeitende, Kunden, Zusammenarbeit mit anderen Teams, Organisation und Prozesse. Und by the way ist es natürlich so, dass wir als Mensch eine Einheit sind und uns nicht in privat und beruflich trennen können. Und deswegen kannst du, wenn du magst, diese Liste natürlich gerne auch über andere Lebensbereiche ziehen, wie beispielsweise dein Privatleben, also deine Familie, dein Freizeit und so weiter Das kann man ähm, wunderbar auch noch in andere Lebensbereiche integrieren. Ich habe mich dafür heute entschieden, dass ich das jetzt wirklich fokussiere auf deinen Führungs- und Arbeitsalltag. Ja, und wie kannst du diese Rausliste jetzt am besten für dich nutzen und wie ist der Prozess? Du hast ja jetzt schon viele Ideen hoffentlich bekommen. Der Prozess ist ziemlich einfach. Schritt eins ist, eine Bestandsaufnahme zu machen und Schritt 2 ist, auszumisten und umzusetzen. So, okay, wir starten mit Schritt 1. Du machst eine Bestandsaufnahme von allen Themen, die du gerne nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, die du irgendwie gerne abstellen würdest, die du gerne lösen würdest. Schreib da wirklich konsequent alles auf, alles, was dir auffällt. Also im ersten Schritt sollst du nicht überlegen, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt lösen? Wie kriege ich das hin? Es geht erstmal im ersten Schritt darum, alles aufzunehmen, was dich nervt, was du nicht mehr haben möchtest, was dir deine Energie raubt, was dir deine Zeit rauft. Und das natürlich hier in dieser, wenn es für dich passt, in dieser vorgegebenen Struktur, Selbstführung, Team, Mitarbeitende, Kunde, Zusammenarbeit mit anderen Teams und Organisationen und Prozesse. Und dann hast du diese Liste bei dir und wirst die nächsten Tage beobachten. Am besten machst du das mal so zwei Wochen, und dann hast du diese 14 Tage und legst dir irgendwie die Liste oder, keine Ahnung, wenn du es am Handy machst, irgendwo hin, so dass du es immer wieder siehst. So, ah ja, also das, äh, ja, lege ich am besten neben meinen Laptop, dann habe ich da die Liste oder mein bei meinem Smartphone mache ich einen Screenshot und mache mir das als Bildschirmhintergrund. Also, so dass ich immer wieder daran erinnert werde, ah ja, ich achte nochmal drauf, was mich gerade stört. Und diese Liste wird dann einfach dein ständiger Begleiter die nächsten 14 Tage sein und ist einfach wichtig für dich, dass du die in der Hinterhand hast. Die Frage, die dich dabei auch leiten und inspirieren kann, ist, dass du dabei immer dran denkst, hey, cool, wenn ich das abstellen könnte, wie viel Zeit und Energie hätte ich dann wirklich für Dinge, die mir wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegen. Also es ist immer so eine Fragestellung, die einfach supporten kann. Und jetzt kommen wir, nachdem wir die Bestandsaufnahme gemacht haben, jetzt kommen wir zum Schritt 2, zum Umsetzungsprozess, zum Ausmistprozess. Also Attacke, es geht los. Wir starten jetzt mit dem Ausräumen, Ausmisten. Und hier ist wichtig, wenn du dir jetzt deine Liste anguckst, dass du erstmal so eine Priorisierung für dich machst. Muss gar nicht zu komplex sein. Mir hilft da immer die Fragestellung, welcher Dominostein hilft mir, dass vielleicht auch andere Dominosteine ins Rollen kommen. Und mit diesen Gedanken dann an die Liste ranzugehen. Also ich mache mal ein Beispiel nochmal auf. Ich habe ja erzählt, dass es möglicherweise sein kann, dass du in ganz vielen ineffizienten täglichen Kundencalls sitzt und ähm, dir jetzt überlegst, ja, da müsste ich jetzt mal ran. wie Und dann überlegst du dir, wie genau der Lösungsprozess sein könnte, dass, dass du die besser strukturierst oder dass man die anders aufstellt, dass man weniger Leute mit reinnimmt. Und was dann dabei tatsächlich ein weiterer Dominostein sein könnte, ist, dass in deiner Lösung zu den ähm, ja optimierten Kundencalls kann es dann sein, dass äh, dann auch Abteilungen einfach nicht mehr dabei sind oder nur an bestimmten Tagen oder nur mit, mit bestimmten Fragestellungen, also dass sie nur zielgerichtet dabei sind. Und das erklärst du dann in der Vorstellung, wie du deine Calls optimierst und äh, gehst dann auch auf die Abteilung zu. Und das kann natürlich eine Abteilung sein, die vorher irgendwie pissig auf dich war, sag ich mal so, weil du einfach mal gesagt hast, komm, wir gehen jetzt alle in einen Call, der Kunde braucht irgendwie Vertrauen, wir setzen uns da alle hin und zeigen, dass wir alle dabei sind, obwohl die irgendwie überhaupt kein Sinnhaftigkeit darin gesehen haben. Was ich damit sagen will, du hast diesen Dominostein, du startest mit dem wichtigsten Dominostein der Kundencalls und kommst dann zum anderen Dominostein, der sich dadurch auch gegebenenfalls lösen kann in der Zusammenarbeit mit anderen Teams, die dann vielleicht auch nicht mehr so irgendwelche E-Mails schreiben, wo Gott und die Welt im CC ist. Natürlich wird es auf der Liste so sein, dass das ein oder andere wird natürlich einfach zu bearbeiten sein. Andere Dinge werden schwieriger sein. Meine Empfehlung hierbei, trust the process. Es geht nicht darum, von vornherein für alles eine Lösung zu haben, sondern peu à peu an den Themen zu arbeiten, Schritt für Schritt und zu gucken. Okay, jetzt habe ich das mit den Kundencalls hinbekommen. Jetzt gucke ich mal, wie ich meine Selbstführung besser hinbekomme, was ich da machen kann und lese mich da mal ein bisschen ein und versuche da eine Lösung zu finden oder frage auch jemand, ob er mir dabei helfen kann. Also es geht, es geht einfach da. Schritt für Schritt, kleine Step. Die Rausliste hat eine unglaubliche Power, Freiraum zu schaffen für dich, für dein Team. Also das System auf ein Minimum zu reduzieren und Zeit und Energiefresser rauszuhauen und dann wirklich, wenn du das geschafft hast, Freiraum für neue Dinge, dann auch diese großen Ziele angehen, aber davor halt erstmal gucken, was du für dich aus deinem System und aus deinem Kontext raushauen kannst. Und die Fragenstellung, die dir einfach dabei helfen können, ist, was willst du nicht mehr länger akzeptieren? Auf was hast du absolut keine Lust mehr? Was bist du nicht mehr bereit hinzunehmen? Was möchtest du nicht mehr in deinem Arbeitsleben? Und dann zu gucken, hey, ich mache mir da verschiedene Kategorien für meinen Führungsalltag auf. Selbstführung, Team und Mitarbeitende, Kunden, Zusammenarbeit mit anderen Teams Organisation und Prozesse und wenn du Lust hast und bei diesen Oberpunkten halt immer wieder zu gucken, okay, welche Verhaltensweise, welche Muster, äh, welche inneren Konflikte treten da auf und was nervt mich daran. Und dann, dann geht es im Grunde los, dass du startest mit einer Bestandsaufnahme, ist ja Logo, also du gehst alle Fragen durch, machst eine Bestandsaufnahme. Ja, eins zwei Wochen und guckst halt immer wieder, okay, das nervt mich, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut. Und dann nach der Bestandsaufnahme geht es natürlich in den Umsetzungsprozess und da einfach zu gucken, welche Priorisierung machst du für dich. Also welcher Dominostein kannst du als erstes anfassen, der vielleicht andere Dominosteine mit umfallen lässt. Und äh, ja, die Metapher, die ich dazu einfach im Kopf habe, äh, Stell dir vor, du bist irgendwie so ein Garten und <lacht> ab und an kommt da jemand von außen und packt irgendwas in deinen Garten, Irgendein Unkraut geht dann da hoch, was du eigentlich gar nicht willst oder du setzt es aus irgendwelchen Gründen, pflegst du nicht genug deinen Garten und dann wächst auch noch Unkraut und es ist halt immer wichtig, regelmäßig seinen Garten zu pflegen, zu verschönern. Und dann wächst der Garten, dann wird der Garten größer und die Bäume und die Blumen und alles, was in dem Garten ist, kann einfach sich viel mehr entfalten und größer werden. In diesem Sinne freue ich mich wie immer auf eine Rückmeldung zu dem Podcast, wie du ihn fandest auf den Social-Media-Kanälen und ansonsten eine wunderschöne Woche, beziehungsweise wir sehen, wir, wir sehen uns ja nicht, aber wir hören uns ja wieder in zwei Wochen. Alles Liebe, deine Jasmin.